1: but I left without telling anyone.
2: Why did you leave?
1: God expected too much of me.
2: Jeg har følt meg beglodd mye i livet, men jeg har aldri så beglodd som på den
1: bussturen. Det er jo noen berøringspunkter her med eh, Handmaid's
0: Tale. Det er ikke alle andre det er noe med, det er deg. en av de eneste
1: seriene hvor Yiddish liksom er et slags hovedspråk. Eh,
2: Finnsbyggenheten er jo helt jævlig, så det skjønner
1: jeg godt.
0: Velkommen til serieprat. Esti rømmer fra det ultra-ortodoxe jødiske miljøet i New York. Vil hun finne friheten eller fortapelsen i Berlin? Nok en uke fra hjemmekontorets rike. Jonas, er du i livet?
1: Jeg lever så vidt, vet du.
0: Einar, hva med deg? Smittefri å bli?
1: Smittefri blir på topp fysisk og psykisk. Det eneste jeg samler dere, det er å gi dere, Jonas og Cecilia og selvfølgelig tekniker David, en ordentlig god klem. Det står på lista over ting å gjøre.
2: Oi, teknikker.
0: <laughs> Awkward.
1: <laughs> produsent heter jeg
2: faktisk. Ja, produsent det tekniker, heter jeg faktisk,
0: ja. Det gleder vi oss til også. Men i dag så får vi ikke gjort det, men vi får derimot snakket om en serie hvor vi skal inn i en verden full av sosialkontroll, gamle tradisjoner og et skummelt historisk bakteppe, nærmere bestemt i Williamsburg. Og eh, Jonas, du er jo den med mest religiøs kompetanse av oss, så det er naturlig at du tar denne ballen og bare smeller den i mål.
2: Altså du har jo nesten sagt det i introen din eh, Vi skal til Berlin og vi ska til New York Og vi ska bli kjent med en 19 år gammel jente som heter Etsy eh, I serien som heter Unorthodox på Netflix eh, Den er basert på eh, memoarene til eh, Debra Feldman Som har skrevet om sin da Flukt fra det ultraorthodoxe miljøet i Brooklyn og til Berlin. Og så er det jo selvfølgelig, som vi sikkert ska komme tilbake til, noe avvik her i forhold til den sanne historien som dette er basert på, og, og historien vi, vi faktisk ser. Eh, litt Odd, en miniserie i fire deler. Eh, dere har sett alle fire. Jeg har eh, bare sett tre til tross for å være den mest på si, den mest religiøse eh, kompetanse- i podden, fordi jeg har jo på en måte min egen slags flukthistorie fra pinsemennigheten i Fredrikstad og inn til det støgge homoseksuelle miljøet i, i Oslo.
0: Og ikke minst via hvilken stat i USA? Du er
2: det er jo via, via Oklahoma og, og Bibelskole der.
1: Man kan vel se si at Esti i serien, altså hun har vel kanskje ikke et like, skal vi si sånn dypt fall da, altså det miljøet hun drømmer fra er, er jo veldig ortodokst og veldig strengt Det er sånn interessant å komme in i denne verden der, altså i, i Williamsburg da, I, som jeg forbinder liksom med menn med trange t-skjorter og Bart og som brygger øl og, og sånn hipster-stil øh, men der er det også dette ortodoxe miljøet som har kjempestrenge regler Vi kommer blant annet inn på hvordan det ikke er lov å ha Altså det er lov å ha mobiltelefon Men det er ikke lov å ha smart mobiltelefon Uh, og det er en slags sånn pragmatisk tilnærming da, til den uh, moderne verden Men veldig sånn at her skal kvinnens oppgave er å få barn å være uh, hjemme Dette sosiale presset blir for mye for uh, Esti Så hun drar til Berlin ikke for å gå på sånn berghain og henge på seksfikserte klubber i Kreuzberg og sånn, Men uh, for å møte moren sin som hadde reist fra samme miljø i en generation tidligere och efter att Sdi har varit i Berlin i elamma i tippen cirka 40 minuter så blir det kjent med en sån fargerik gäng med filharmoniker eller alltså musikstudenter som spiller olika stråkinstrument sortsett i eh sånn filharmonisk eller sån filharmonisk utdanning då ja. Kanskje dette miljøet vill bli en redning for uh, Esti. Samtidig så er det jo mugene da, tilbake i Williamsburg. De prøver å finne ut uh, hvor uh, hun er. Så er uh, da mannen hennes, sammen med den bøllete, uh, bruket fartidfyren, Moshe eller Moses, de drar ned, de har til og med med sig en pistol for å prøve å få Esti tilbake. De har ikke med seg en pistol, men
2: Moshe har fått en eller annen skurkete østeuropé legge en pistol i resepsjonen på hotellet de bo på. Det er helt sant. Jeg skal ikke utgi meg for å være noen ekspert på ultraortodoxe jøder, men... Jeg synes jo, med det jeg vet, at det er en av de merkeligste, holdt jeg på å si, ekstremvariantene av uh, lukka religiøs uh, gjeng som jeg har uh, møtt. Uh, det er jo ikke bare kvinner som er, uh, holdt jeg på å si, fødeparskiner uten rettigheter, får ikke lese Talmud, får ikke. Men det er, jo, uh, det er jo et regelsystem som bare ikke lar sig forstå for vanlige folk i hermetegn, blant annet det med at kvinnene fra de er gift ikke ska vise håret sitt eller hodet sitt till Gud eller menn eller I know, men det går i hvert fall med tørkler på hodet eller parikk, och ikke noen fin, flott, liksom lace front, naturlig hår fra India-parikk, men støgge støgge, uh, syntetiske eh sikkert fordi de er billige fordi det er ikke, det de ruller ikke penger heller i det miljø. Jeg var jo eh, i Jerusalem for noen år tilbake og feire jul faktisk. Ja. <laughs> og da var vi jo i innenom den ultraortodokse biten i Jerusalem og det er er noe av det rareste jeg har. Vi tog blant annet buss da, fra, fra et sted som, hvor bare ultraortodoxe tok bussen, så vi var på en buss bare med ultraortodoxe, og vi var jo altså Jeg har aldri følt meg beglodd mye i livet, men jeg har aldri følt meg så beglodd som på den bussturen. Og da står det eh, på bussen. Alle mennene har liksom Talmud spent fast i panna, eller håndleddet, eller og så står de med en bitteliten tilleggsversjon av Talmud, og så sitter de på bussen og gynger og läser. Og så er det bare... Altså, det er tidenes mindfuck. Og det er, og det er bare holdt jeg på å si, toppen av isfjellet av weirdness i det, det ultraortodoxe miljøet. Men jeg, jeg synes også det er sykt interessant, den biten med det som foregår i Williamsburg, å se hvor fakka det er. Og jeg får så sykt hjertet Hjerte, 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 hjerte for Etsy eh, at hun vil, eh, prøver å tilpasse sig men får det ikke til eh, vil, vil dra og drar og er så, serien er jo, nå skal ikke jeg holde på så lenge for nå har jeg plutselig ble i en monolog men <laughs> den veksler jo gjennom mellom hennes tid der fra hun forsøker å bli gift bli gift og så videre og det klipper jo mellom disse to verdenene eh, og hopper frem og tilbake i tid eh, som jo også gjør det eh, spennende
0: Och så är det ju intressant att se hurdan vardagen hennes uh, handlar efter att hon blir gift, stort sett bara om å få barn. Och mm. lite av bakgrunden till att um, ultraortodoxa jøder er så väldigt upptagna det er at de har en sån de har ett kall, hvor de ska på något sätt uh, de ska de ska veja upp 6 miljoner judarna som blev drept under krigen. Därför är ja. det att få barn den Absolut viktigste oppgaven du kan ha, som en ikke bare som en mor, men som en familie. Og det fører jo til at vi får, vi får jo faktisk være med helt inn på soverommet til Esti og hennes da, ektemann. Og vi får være med på de, kanskje, si de, det må jo være noe av de, de kleineste samtalene en ung nygift kan forestille seg, nemlig få svigemor på døra for å høre om du gjør det riktig, siden du ikke har blitt gravid enda har dere og har da en sønn som da sladrer til sin mor for det er jo et veldig sånn en ting er at det er et patriarkat i, i den forstand at det er mennene så styr her men i husholdene så er husholdningene så er det jo et matriarkat. Det er det altså svigemor som er sjefen. I den den eldste kvinnen i huset er sjefen og hun kan blande seg inn i alt fra hvordan sengetøy ditt er til hvordan du altså, Och det gör du ju också. Hur blandar sig in. Ja. Och ja. det är ju faktiskt en vad ska vi säga, si, det är ju en turn on för de flesta. Nej. Nej. Nej, det så. Sånn. Eh, så du får du får detaljer här i den serien och det är ju inte på något sätt en, en actionfylld serie och er ingen som blir slott eller alltså det är inte den type våld, men det är social og mm. negativ social i den forstand du blir styrt hele livet ditt, og du får masse begrensninger, og du er ikke fri.
1: Den legger jo veldig vekt på dette med å få barn og seksualitet egentlig gjentatte scener, som sånn etter bryllupsnatta, hvor hun da prøver å ligge med mannen sin, og så går det ikke, hun er for stresset, alt lukker seg litt, bokstavlig talt, låser seg litt. Det, det er ganske mye av, av nettopp det, og det er liksom en av de tingene jeg føler ved serien som er litt sånn ja, litt sånn undervisningsaktig sånn, Dette kan dere snakke om eh, Folkens og, eh, den, den, Hvordan da mener du? Særlig også fordi I virkelighetens eh, person som har skrevet boka Dette er basert på hunden Reiste jo av med en liten gutt Og hadde jo allerede fått et eh, barn Og liksom fullført eh, dette Dette er en, en de serie Vi skal ikke
0: barn, vet du De skal ha fem Ja, det er sant
1: men men jag tänker att jag den sex grejen så står där. Det föll jag är nog det har blottat upp i, um, i serien «Visa vi i uh, boken.
2: Men jag känner att de den snarvägen håll det på att säga si. vi kan komma tillbaka det med, med till det med og sånt, men jag tillåter det för det er en väldigt fin måte att vise på det är en väldigt fin måte att vise hvor eh, avskåret man er fra samfunn og verden, og all, altså, de har jo ikke internet. De, eh, de går jo ikke på skole som, vanlig, som vanlige folk, så de har jo ikke, de vet jo ikke hva sex er, hun må sitte og bli forklart av en eller annen sånn vekteskaps-sekskjæring, som er sikkert server hele bydelen, om hvordan barn blir til, og når hun får høre at kukk liksom, skal inn i sovet, får jo øynene så store som tinteleikner, og derfra til liksom noen uker fremme i tid, og skulle ligge og bli... Altså, de skjønner jo ikke hva, hvordan... Og det er jo problem også, ikke sant? Så vidt jeg har forstått i det ultraortrokset jødiske miljøet, at de er så avskåret fra verden på så mange plan, at de klarer jo, de klarer jo nesten ikke å fungere, ikke sant? Og... For meg blir det bare sykt tydelig i de seks hvordan bare hvordan de ikke snakker sammen, ikke sant? De, de har ikke, de tør ikke. De er så underkua og, og, og skada av, av omverdenen, at de, at de nesten ikke, at det er så vidt de som, som normale mennesker.
1: Det er jo noen berøringspunkter her med uh, Handmaid's Tale. Uh, er det ikke det? Jo, uh, jo det er forferdelig nok. Hun er bygget av at hun ja. er det, det Skirin Maas, hun, 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 hun ligner faktisk til og med litt på Elisabeth uh, uh, Moss. Ja. Uh, og hun har litt av den samme individualismen. Hun vil ut av dette. Alle skal være like. Alle skal oppføre seg likt, uh, og så videre. Hun har også en fortid med en mor, ikke sant, som gjort det samme. Altså som gjør at hun har ikke helt hatt den samme oppveksten. Og så er det at hun drar til Berlin. Jeg, er vel, jeg tror vi kanskje er enige her når vi sier at de scenene fra Williamsburg er bedre enn de fra Berlin. Dette er fortalt på två tidsplan. Altså hun, hun, vi skjønner at hun er undertrykket. Hun drar til Berlin, og så får vi tilbakeblikk av yes. som skjedde at hun uh, kom dit. Og dette her er jo en litt øvelse. Uh, Det øvelse. Altså dette å gå ut av et uh, sånn religiøst strengt uh, miljø, har vi sett veldig mange ganger før. Det er vanskelig å liksom finne på noe nytt. Uh, Jeg tänker jo på Iram Haks uh, sin um, uh, Hva vil folk si? Uh, mm. Som en av, på en måte, uh, litt så, nesten litt sånn gullstandard i, i sjangeren. Nettopp fordi mm. den er så innmari rett på, så innmari uh, realistisk og guffen. Her, uh, her er det litt grann mer polert og fargerikt uh, og, og dramatisert da. ved at de nettopp har med sånne ting da, som den veldig endimensjonale skurken Moise og hans gönnere og hans horing og moral og gambling og så videre.
2: Men jeg, jeg, jeg skjønner på en måte hva de prøver på fordi du var inne på det med hvor... Uh eller jeg føler som liksom at folk som ikke har noen erfaring selv med den type miljøer, og da sier jeg at pinsemyndigheten i Fredrikstad er lik ultraortodoxe jøder, men den der kampen om, for det, hun vil jo egentlig passe in. hun vil jo egentlig være en bra ultraortodox jødisk kvinne, føde, følge alle reglene, ha det livet. Og så prøver man og prøver man og prøver man å tilpasse seg noe som bare egentlig i utgangspunktet ikke lar seg tilpasse, og så kommer vi in på et tidspunkt hvor hun skal flykte, ikke sant? Og da sitter jo jeg til og med, jeg sitter jo i sofaen og tenker, bare hun kommer seg til Berlin, så blir hun, så, 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 så er hun trygg, og hun vil bort fra det, hun vil ha den frie verden som, som vi andre har. Men det er jo ikke det hun vil i det hele tatt, og hun kjenner jo ikke noe til den verden, hun vet ikke hva utsiden er engang. Så det skulle liksom, en ting er å komme seg fysisk bort fra det miljøet man skal komme bort fra, men så skulle komme til et nyttighet, og plutselig bare omfavne det, er også helt, en helt merkelig øvelse. Så jeg, jeg, jeg skjønner hva de har prøvd på, men jeg er helt enig med deg, Anar, at de virker veldig krampete, de eh, scenene på Musikkakademi. Ikke bare for... Hun spiller fortsatt godt, synes jeg. Jeg synes hun spiller godt hele veien. Men de andre, holdt jeg på å si, på, på i filharmonien, de har noe å gå på når det gjelder skuespilleriet, og hele konseptet med at hun skal være i en land så vant som hun jo ikke er, og skal få et stil, altså det er så, så, så farfetched at eh, selv liksom i en verden sidestilt med ultraortodoxe gale jøder i New York, så bare kjøper det ikke. Og det blir ett problem.
0: Jeg er enig i at de scenene som er fra New York og Williamsburg er helt klart de sterkeste og mest nyanserte, og de som kanske viser noe vi ikke har sett før, altså historien om en som kommer fra ingenting og slår sig opp og skal få til noe, den historien har fortalt mange ganger, både ja. i tegnesereform og i, film, altså i voksenfilmform. Men Jonas, jeg har et spørsmål til deg, som er vår liksom, den som har svart belte i religionen av oss her. Ja. Det er en ting som går igjen, altså, jeg, man. kan jeg, mange...
1: jeg bare legge til det jeg, jeg skriver anmeldelser for avisen Vårt land, og må bare helt som ha det på papir. Eh.
0: Uh,
2: <laughs> ja. Eh. Og vi var i lurte på Sicilia. Ja.
0: Nei, eh, jeg vil spørre deg, Jonas, om en ting. Eh, du som har svart belt i religion og er, eh, er eh, altså in i dette med sosialkontroll. Jeg synes det er en ting, det virker som det er en struktur som går igjen i veldig mange av disse fortellingene, og det er at det er, man hele tiden klarer å si til den personen det gjelder, da, som prøver å komme seg ut eller gjøre noe annet, at det er deres feil. Det er aldri, det er aldri the community i men det er alltid din egen feil. Ehm hon detta med om at stiga tun då inte gravid fort nog eller få mange nog barn eller allt dette Har du känner du igen den känslan? De där känslan av social kontroll att det är inte alla andra där nog gärnt med, det är dig. Visst man önskar och välja något annat. Är det är no, det liksom, går det igen?
2: Ja, eh, ja, det gör det. Ehm og det er ikke nødvendigvis heller en eh, sosial kontroll men det er like mye en greie av at fordi det er jo ikke noe rom for noe anledelseshet egentlig. Eller det er i hvert fall alt dette som virker hvilken liksom ekstrem religiøs tilknytning man har, så er det jo er det ikke så veldig mye rom for noe anlededs. Det er det det er. Eh og det er det du har født oppvokst med og du har kjent hele livet så eh, hva skal jeg si? jeg kjenner meg i den følelsen av å være i et miljø som for meg på det tidspunktet var det miljø. Det var alt liksom, det, det var det var min verden, det var det var mitt liv som sånn skulle det være. Og så ser man rundt seg i den verden så ser man hvordan folk lever, hva slags relasjoner de skaper seg, hva slags liv de får, og så legger man opp sitt eget liv deretter interessant man skal passe inn i den in i den forma og man vil passe in i den forma for vad annet er det man skal gjøre, man vet ikke bedre. Og så er det jo krevende sant? å få mange nok mennesker til å passe in i den samme formen, uavhengig av religion, og det er når du opptaker at du ikke klarer det, da, rives, begynner jo, da begynner du å rive og slite. Og det er jo ikke sånn at du kan gå til noen og si at du ikke passer in i pinsemennigheten, eller du passer ikke inn i ultraortodoxe kirken, i jødsk ultraortodoxe, og så sier pastoren eller ungdomspastoren eller foreldrene dine at ja, men det, er jo, det er jo ikke så rart at ikke du ikke passer inn i den forma der, fordi at pinsemennigheten er jo helt jævlig, så det skjønner jeg godt, fordi for... for, 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 for de religiøse lederne og, og foreldre og besteforeldre og, og så videre, som har, er så øg i det her at uh, Gud hjelper mig. de ser jo på den, det systemet som den ultimate løsningen for livet. Sånn at hvis du klarer å, altså da er det jo deg det er noe med åpenbart. Og så er det jo et spørsmål, skal du bli i det og prøve å deg, eller klarer du å underku deg selv nok til at det funker på et eller annet fakkanivå, eller blir det bare helt forferdelig, eller skal du ut... O ja. När du tar hem bortåt.
1: Men men liksom det en känslomässig grej av att se eh uh, var, var det var ting att känna sig igen i liksom när du så ser den.
2: Ja, ja, gud, ja. Det är också det samme i det hela faktiskt självligt og det var ju mina var sån de var ja, vi er, vi er, de var helt fina ville være där og de var på något sätt lite sån halvvägs ute själva också. Men jag ville ju være jag ville vara var sjukt gira liksom. Det var Um, og det bare gikk ikke ikke sant det, ja, jeg, jeg fikk veldig følelse for, for Esti i den serien her, ikke fordi at det er noe, at jeg liker, men den der følelsen av å prøve å passe in i et sted som for deg er det eneste stedet som du kan passe in i, og så mislykkes, og så skulle gå ut er uh, av mangel på et rikere vokabular helt jævlig O du ser jo hvordan hun bare dør inni seg, liksom, i den serien.
0: Og det er jo den sterkeste delen av serien, helt klart. Ja. Det ja. hennes, på en måte, indre reise, da. Eh, mer enn hennes yttre fiender eller yttre hindringer. Og så en annen ting jeg bare slo meg når så serien, eh, og det er jo, litt, det er jo et sånn kompliment til alle oss TV-seriet, da. Eh, for denne går jo nå da, den sen, de snakker, Yiddish, som er da høytysk, gammel høytysk, som snakkes i ultra ultraortodoxe jødiske miljøer. De snakker mm. tysk, og de snakker engelsk. Og dette går om hverandre hele tiden. Og det tok, altså, jeg kan ikke Yiddish, jeg leste nei, eller underteksten, men det bare slo meg hvor naturlig det har blitt for oss nå, og se serier hvor folk snakker det språket de egentlig skal og hvor deilig det egentlig er at de slår om, og at de ikke tar sånn hensyn at de sier én setning på uh, tysk og så bare slår det over til sånn uh, engelsk med tysk aksant. Og ja, de faktisk det faktisk snakker det
2: de, ja, de faktisk snakker det språket de skal snakke på det stedet de er og sånt. Jeg synes altså det fant litt det samme med 000 også, hvor lett ja, man kjøpte, kjøpte det.
1: Detta är väl en, en av de første, eller en av de eneste serierna hvor jiddis liksom är ett slags huvudspråk. Och så det syns det är en av de starkaste kvaliteterna. Alltså detta alltså var det gamle, alltså liksom gammeltysk med östeuropeisk og hebraisk inme mellan. Av och till så liknar jiddis lite på nörsk, syns jag. Eh både i tonfall och i ordet väl sån ojveja. Eh jag syns det er den jiddis altså, de, som Cecilia säger att de har det modet till att och bruke språket där. Så jag kämpar fint.
0: Men Nå har vi med... gammel norsk noen sånn Det har vel noe sammenhenger med germansk Har det ikke det? Så det, vel, det kanskje vi kan føre alt tilbake Til det samme opphavet Før dere
2: sporer av in i språk Den eh, på en måte Crashen mellom eh, Denne serien og den boka Som den er basert på Jeg har ikke lest boka Men, men det finns en bakom serie på HBO også, Som, som utgifter på en måte eh, Netflix Netflix som utdyper forskjellene, men det der med at hun i virkeligheten hadde en, et barn med seg jeg er litt liksom det, jeg hisset mig opp på det med Tjernobyl også, når jeg synes at når man øh, om, at når det omhandler en liksom viktige ting og historiske ting, og, og man uttrykker at det er, er basert på en sann historie så setter jeg man ned og tenker at dette er sant dette er sant sånn det er. Og hvis det er, måte, avviker for mye fra, fra originalhistorie, så synes jeg det er et problem. Og det at hun ikke eh, eh, har barn i serien, gjør det på en måte enda verre at mannen, Janky, som jeg for øvrig får, også får mye sympati for i serien, og den heksefetteren Morsha, drar fra New York for å henne hjem. De virker jo enda mer crazy hvis, altså, hvis hun hadde hatt en kidd. Og, de, og far dro for å hente kiden, så hadde man større forståelse for at far dro. Nå har man mindre forståelse for det, som gjør at man tenker at ultratorokset gjør det enda mer crazy enn det det egentlig er. Altså, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg har jo store problemer med all form for organisert eh, religiøsitet, altså fra norsk statskirke og helt ut til alle ekstremiteter. Så jeg har ikke noe til å ha... Altså, kast alt på søppelæven, spør du meg, men når man skal lage en serie om ultralokste jøder, så går det an å korrekt i det minste, tenker jeg.
0: Jeg tror ja, og... jeg, både Einar og jeg kan skrive på at uh, en uh, historiefortelling som går ut på en alenemor, alene med en tre år gammel gutt i en by hvor du må henge sammen hele tiden, ikke hadde blitt god dramaturgi da. Jeg vet ikke hva du sier, Einar, hvordan dagen din har vært i det siste, hadde vært en god tv-serie.
1: Nei, og, sånne, og da får man sånne søtte-barnopplegg. Søt ja, barnbarn. det er et kjempefri problem. Sånn kult i serier egentlig, eller i filmer generelt. Men allikevel så er jeg enig med Jonas, og det at det er basert på virkeligheten, det burde jo egentlig borge for at de menneskene i serien da, er menneskelige, er fulle av motstridende, komplekse følelser. Det er det bare hovedpersonen, og till en viss grad mannen hennes som er der, eller så er folk, altså folk har mindre en en egenskap hver da. Siden vi driver og runder av her, har også et sånt annet litt viktig ankerpunkt mot serien, og det er fra Berlinscenene, hvor jeg ser mye sånn, sånn tekniske saker, da, som jeg sjeldent ser i, i levende bilder, det blir sånn kamerablikk, at når de har vært ute og filmet på gata, så ser du at tilfeldig forbi på serien stopper opp og kikker, oi, her er det noe, noen som spiller i noen, noen kamera-greier og sånn. Det, eh, det, det er skikkelig døds uh, sin, altså. Eh, når denne serien her ikke for en anbefaling fra meg Så er det ikke fordi den ikke tar opp noe viktig Og, og er alvorlig At den, den, den kanske kan ha en funksjon da, I mange miljøer og i mange sammenhenger Men jeg føler at jeg har sett det før Det er det litt som min gode kollega eh, Lars Ole Kristiansen, hei på deg eh, I sin tid kalte det for en helsesøsterbrosjire Av en eh, serie <laughs> ta fra inkluderat liksom ingen sexuell sexuell grejer och detta med tvångsekteskap och nytt miljø og det der er är liksom påtvingade klassisk musikuppläggs sammen med en vil jag säga si, väldigt antiklimaktisk uh, finale vad var det förna liksom det gör at eh uh, det får noll tomler fra Oj noll tamlar.
0: Oj oj oj. Uh... Eh där ska jag gå nummer, vi måste ha grandfinal med där Jonas men som har mest pomdos här. Ehm jag ska slänga en tommel, eh och jag den første delen av serien er väldigt stark eller allt som är med New York-delen är stark och jag menar att man absolut bör se den. Den tacka så lang tid att se. Och eh kanske till med villigt til att sträcka mig att en och en halv tummel sen du var så väldigt strenga innan. Men jag har lust att slänga på ett bitte lite boktips i samma slengen. Det er ikke så ofte vi har det, men dere må lese litt også, kan ikke bare se på TV. Jeg vil anbefale Tara Westovers Noe Tapt, Noe Funnet, også kalt Educated, som handler, det er en bestseller fra USA, om da en reisen til en mormoner, som da ikke har gått på skole i det hele tatt, som går derifra til å få tatt seg en doktorgrad på, univers på kjente universiteter i USA. En kjempegod kjempegod. Eh, memoir det også
1: Før vi slipper dommeren til Så må jeg bare komme med et tips også, Nemlig Coen Brødrenes eh, A Serious Man Fantastisk film som utforsker Jødisk identitet på 60 på I Midtvesten Også som et klipp tilbake med gamle rabbinere Men vær så god eh, Jonas Tomler Jeg
2: støtter mig Stiller meg hele hjertet bak eh, A Serious Man, fantastisk film eh, Og jeg eh, er enig I deres innvendinger jeg gir en halv tommel for Etsy og skuespillerprestasjonene og, og Williamsburg, og så en halv tommer til bestemora Bobby, eller alle bestemødre etter jo Bobby. Hun synes jeg også var sønn. Og så er jeg helt enig med Cecilie. Hvis jeg fikk velge, så er «An Orthodox» en serie som man burde se Nettopp fordi det er mye å lære i den om eh, ultraortodokset og om det å bryte ut av et lukka religiøst miljø, som er et vesentlig større problem enn det eh, verden aner.
0: Jepp, da var det altså to til to og en halv tomler, alt dette var dagsformen. Um, før vi runder helt av, Einar, har du noe du vil si til våre lyttere?
1: Følg oss på Facebook, dere. Der skjer det så mye gøy om dagen. Jeg vil også oppfordre dere til å sjekke ut tidligere episoder av Serieprat, hvis det er et eller annet dere vurderer å se på av, av serier. Hør vad vi mener, da vel. Følg oss også på Instagram, og så gå in, der du hører på oss, og abonner, og eh, gi oss gjerne en toppkarakter, om du vil, da. Eller bare en hvilken som helst karakter.
0: Nei, Nei ikke, det må en bra karakter. Toppen, toppen bra karakter. Og da kan det hende du får en seripratkopp Eller et puslespill i posten I studiodag Jonas Brenna, Einar Årvik Jeg heter Cecilie Asker Produsent er som vanlig David Vekoni Ansvarlig redaktör er Trine Eilertsen Klippen du hørte var fra Netflix Vi høres
2: <laughs> Tekniker David Vekoni Beklager for tekniker da Men det er det er veldig gøy.
1: Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
2: Norge blir satt på en stor føre, og
0: flyktninger og migranter strømmet
1: ned. Jeg heter Andreas Bakkefoss og er programleder i Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Vi gir deg innsiktene du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare ett kvartær. Forklart slipper nye episoder hver morgen i ukedagene. Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation, we thought bring prices